0: 하나님 감사합니다. 어, 사랑하는 주님의 백성들을 이 자리에 모이게 해주시고 주님을 예배하게 하시는 주님 어, 이 자리 가운데 우리 주님께 주님을 향한 예배가 어, 더욱더 귀하게 드려질 수 있도록 이 시간 우리 가운데 함께하여 주시옵소서 어, 하나님 어, 부족한 우리들을 사랑하시고 우리의 모든 삶 가운데 주님의 통치하심이 통치하심을 우리 또한 사랑할 수 있는 그런 우리들 될수 있도록 어, 주님과 함께하는 삶을 어, 더욱더 기뻐하는 우리들 될수 있도록 우리의 마음 가운데 언제나 주님의 사랑을 더하여 주시옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 (웃음) 오늘은 그 교회 안의 관객이라는 제목으로 같이 말씀을 나눠보도록 하겠습니다 말씀은 에베소서 말씀을 보겠습니다. 에베소서 2장 2절 말씀입니다 네, 같이 읽겠습니다. 시작. 그때 너희는 그, 그 가운데에서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은자를 따랐으니 곧 오치는. 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 아멘. 네. 어, 우리가 어떤 공연장 같은데를 가보면 네, 그곳에는 두 부류의 사람들이 있습니다. 네, 그 공연을 준비하고 피나는 노력 끝에 완성을 시키는 그런 배우들과 네, 또 공연을 관람하는 그런 관객들이 있습니다. 어 그럼 이 둘에는 어떤 차이가 있을까요? 네 제가 얼마 전 얼마 전에 회사에서 서커스 공연을 보러 갔다 왔던 적이 있었습니다. 서커스 못 보신 분들 많이 계시죠? 네, 저도 태어나서 처음 봤었거든요. 그런 게 있는 줄도 몰랐어요. 어 그런데 굉장히 신기합니다. 어떻게 사람들이 저렇게 움직일 수가 있나? 뭐 무슨 연체고 연체동물 같은 사람이 사람들이 나오기도 하고, 이 공연이 두 시간 넘는 그런 공연이었는데 보는 내내 지루하지를 않았어요. 긴장감이 계속해서 있었던 거죠. 그만큼 위험한 퍼포먼스들이 공연 내내 계속됐던 계속됐었던 겁니다. 자, 그래서, 그러면 생각을 해봤어요. 어, 저 단원들은 과연 얼마나 많은 그런 노력 끝에 저런 멋진 무대를 완성을 한 걸까. 그런데 실제로 그런 서커스, 서커스, 연습을 하다가 죽는 사람들도 많이 있다고 하죠. 예. 그렇게 피나는 노력 끝에 완성이 된 무대가, 에, 바로 그런 서커스 무대였던 겁니다. 예. 이게 바로 그 배우, 배우들의 역할이었던 거예요. 그 단원들의 역할이라는 겁니다. 어, 그 무대가 완성이 되기 위해서. 음, 자신의 몸을 던지고 자신의 삶을 던져서 에, 그 무대를 완성시키는 에, 그것이 그들의 역할이라는 겁니다 어, 그리고 저는 이제 오랜만에 그런 멋진 공연을 보면서 굉장히 재미있어 했던 것 같아요 그래서 거기 있던 모든 관객들과 또 저랑 같이 갔던 그런 사람들도 에, 오랜만에 그런 공연장에서 다들 그렇게 열광을 합니다 에, 뭐 환호성을 지르기도 했었고 에, 굳이 찾아가서 그 사람들이랑 같이 사진도 찍기도 했었고 에, 어떤 분들은 뭐 카톡 배경화면으로도 그렇게 해놓기도 하더라고요 어, 그런데 관객의 역할은 딱 거기까지인 거죠. 그 공연은 저희들에게 더 이상의 의미를 주지는 않았습니다. 그 공연을 봤다고 해서 그렇게 큰 감명을 받았다고 해서 그것이 제 삶에 더 이상의 영향을 주지는 않아요. 그냥 제 삶에 있어도 되고 없어도 되는 그저 그런 추억거리일 뿐이었던 겁니다. 어... 그 공연장 입장에서도 마찬가지겠죠. 음, 겉으로는 관객들과 같이 사진도 찍어주고 예, 와줘서 감사도 그렇게 큰절을 하기도 하지만 예, 그분들에 게저 같은 관객이 필요한 이유는 단지 그곳 관람석을 채우기 위한 예, 그런 수단일 뿐인, 뿐인 거였죠. 예, 더 이상의 이유는 의미가 없었던 겁니다. 예, 이게 바로 관객이라는 거예요. 어, 그런데 참 안타까운 것은 예, 우리가 교회를 다니면서도 이런 관객의 모습으로 다니는 경우가 의외로 많이 있다는 겁니다. 어~ 어떤 분들은 교회에 와서 찬양을 들으면서 눈물을 흘리기도 하죠 음~ 또 말씀을 들으면서 펑펑 울기도 해요 예또 어떤 분들은 울부짖으면서 그렇게 기도를 하기도 합니다 예 그런데 우리가 교회 안에서 흔히 경험하는 것 중에 하나가 어~ 그렇게 예배에 와서 감동을 받고 울부짖고 있기는 하지만 딱 거기까지라는 겁니다 예그 삶에는 아무런 변화가 나타나질 않는다는 거죠 어~ 그 예배는 나름대로 뜨거워 보였을지는 몰라도 시간이 조금만 지나보면 그렇게 실체가 드러나게 되는 겁니다. 내 삶에 있어도 그만 없어도 그만이었던 심지어는 기, 기억에도 남지 않는 그런 예배였다는 그게 드러나게 될 겁니다. 왜냐하면 앞에서 마찬가지로 그저 관계였기 때문에 그렇다는 거예요. 어... 그런데 문제는 오늘 많은 교회들이 그런 관객이라도 많이 모아, 뭐 끌어모으려고 이렇게 대단한 열심을 쏟고 있다는 겁니다. 왜냐하면 예배당의 자리는 채워야 되니까 그렇게 한다는 거예요. 마치 그런 무대처럼 그렇게 한다는 겁니다. 공연장처럼. 그런데 하나님께서 과연 그런 관객들이 필요하신지는 사실 저는 잘 모르겠어요. 어... 이올 한해를 시작하면서 하나님께서는 우리 교회를 향한 예, 하나님의 뜻을 우리 교회 가운데 강하게 알게 하셨습니다. 예, 그것은 올해 표와 마찬가지로 예, 교회를 세우는 일이라는 겁니다. 예, 그리고 이것과 관련해서 지난 한주 동안 말씀이 전해지는데 음, 다들 기억을 하시겠지만 예, 엄청나게 뜨거웠었죠. 예, 뭐 어쩌면 수련회 때보다도 더 뜨겁게 그렇게 역사하셨던 것 같아요. 예, 그만큼 하나님의 강한 뜻과 의지를 예, 우리에게 비춰주셨던 거겠죠. 어 하지만 그렇기 때문에 우리가 절대로 잊어버려서는 안 되는 것은 그만큼 더 치열한 영적인 전쟁이 올해 우리 교회 가운데 벌어지게 될 거라는 겁니다. 사실 이건 당연한 논리겠죠. 전쟁에서 적들에게 총을 쏘는데 가만히 있을 적은 없을 거잖아요. 내가 총을 쐈다면 적들은 총으로 대응을 할 겁니다. 내가 대포를 쐈다면 대포로 대응을 할 겁니다. 내가 전투기로 보냈다면 전투기로 대응을 하려고 할 겁니다. 이건 전쟁에서의 아주 아주 기본적인 그런 상식인 거잖아요. 이번 연초부터 하나님께서는 우리 교회를 세우고자 하시는 하나님의 강력한 뜻을 우리 교회 가운데 알게 하셨습니다. 그만큼 강하게 일하시는 모습도 우리가 앞으로 계속해서 보게 되겠죠. 어, 하지만 그렇기 때문에 더욱더 치열한 영적인 전쟁이 벌어질 수밖에 없다는 것을 우리는 결코 잊어서는 안될 겁니다. 그리고 영적으로 민감하신 분들이라면 이미 그 전쟁이 시작됐다는 걸 다들 감지를 하셨겠죠. 그렇다면 우리가 사탄의 입장에서 생각을 해볼 때 음, 사탄은 이러한 영적 전쟁에서 예, 어떤 전략을 써야만 이길 수 있다고 그렇게 생각을 할까요? 예, 우리 가운데 어떤 죄를 심어놓으면 그렇게 되, 그게 된다고 생각을 할까요? 아니면 뭐 물질로 유혹을 하면 된다고 그렇게 생각을 할까요? 아니면 어떤 사람들 간의 어떤 이간질을 예, 분란을 일으키면 그렇게 된다고 생각을 할까요? 어... 사실 뭐 이런 방법들은 겉으로 효과가 있을 것처럼 그렇게 보이기는 하지만 깨어있는 교회라면 그런 위기들을 통해서 오히려 교회가 더욱더 단단해져 갈 겁니다. 초대 교회 때 그랬던 것처럼 그렇게 될 거예요. 그런데 굳이 이런 복잡한 방법들을 사용하지 않는다고 하더라도 사탄이 우리를 공략할 수 있는 아주 간단하면서도 효과적인 방법이 있습니다. 그것은 여기에 있는 우리들을 모두 다 관객으로 만들어버리면 되는 거예요. 교회에 와서 울부짖고 있기는 하지만 그래서 뭔가를 하는 것처럼 그렇게 보이기는 하지만 예 교회를 세운, 세우는 일에는 사실은 관심이 없는 그저 그런 관객으로 만들어버리면 된다는 겁니다 어... 그리고 하나님께서는 그런 관객들과는 절대로 교회를 같이 세우려고 하지 않으실 겁니다. 마치 예수님 시대 때 호산나 다윗의 자손을 외쳤지만 예수님 그러면서 왕 예수님을 왕으로 추대하고는 있었지만 예수님께서 권한을 당하실 때 언제 그랬냐는 듯이 다들 돌아섰던 그런 관객들과는 같이 교회를 세워나가려고 하지 않으실 겁니다. 어... 오늘 우리가 우리들을 잘 되돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 내가 하나님께 뜨겁게 예배를 드리고는 있지만 그렇게 하나님께 부르짖으며 그렇게 기도를 하고는 있지만 그저 그곳으로 만족해하고만 있는 그런 관객으로의 모습으로는 있지 않는지 우리가 이런 부분들을 되돌아보면서 제자의 모습을 회복할 수 있기를 바라겠습니다. 참된 그런 종의 모습으로 주님의 교회를 함께 세워나갈 수 있는 그런 복된 삶이 우리 가운데 이어질 수 있기를 바라겠습니다. 어... 그래서 이번 첫 어, 오늘 말씀의 첫 번째 주제로, 어, 그다면 앞에서 언급드렸던 영적 전쟁이란 예, 과연 무엇일까요? 예, 어, 물론 많은 분들이 이미 다들 잘 알고 계시겠지만, 예, 그 개념부터 한번 정리를 하고 넘어가려고 해요. 어, 이 영적 전쟁이란 예, 과연 무엇을 말하는 걸까요? 음, 이 모르시는 분들은 잘 기억을 하셔야 됩니다. 예, 그것을 다른 대단한 존재들과의 그런 전쟁을 말하는 게 아니라, 바로 불순종과의 싸움이라는 겁니다. 어, 이 만화 같은 데 나오는 것처럼 창자로 들고 하늘을 날라다니는 그런 마귀들과의 싸움이 아니라 내 안에서 하나님의 말씀을 불순종하게 만드는 그런 불순종의 영들과의 싸움이라는 겁니다. 어... 우리는 다른 외부에서 들어오는 그런 영적 공격들을 뭐 우리가 치뤄야 되는 그런 영적 전쟁을 그런 그렇게 말할 때가 많이 있죠. 어 그런데 사실 그런 건 그냥 듣기 좋으려고 그런 하는 말일 겁니다. 그냥 핑계거리로 삼으려고 그렇게 하는 말이라는 겁니다. 어 중요한 건 내가 불순종하려는 그런 나의 마음이라는 거예요. 어, 쉬운 예로, 내일부터 새벽예배에 나가라는 그런 감독을 받았습니다. 예, 그런데 그렇게 하려고 보니까 여러 가지 공격들이 보이기 시작해요. 뭐, 밤새 애가 안 잔다거나, 뭐, 밤새 내가 잠을 설친다거나, 예. 그래서 우리는 이런 것들과의 싸움이 영적전쟁이라고 그렇게 말을 하기도 하죠. 예. 그런데 다시 한번 말씀드리지만, 예, 우리가 치르는 영적전쟁들은 이런 것들과의 싸움이 아니라 불순종하고자 하는 그런 나의 마음과의 싸움이라는 겁니다. 예. 내가 순종하고자 하는 마음만 확고하다면 에, 이런 건 아무런 장애가 될 일이 아니라는 거예요. 회사의 중요한 일 때문에 그래서 예배에 못 나온다고 그렇게 말을 하고는 있지만 내가 진짜로 예배에 나오고자 하는 마음만 있다면 지난주 말씀에서처럼 거품을 물고라도 그렇게 나오, 나오게 되는 겁니다. 어, 제가 그 말씀 사역을 시작한 지 얼마 안 됐을 때 그때 제가 회사에서 큰 사고를 쳤던 적이 있었습니다. 예, 저를 포함한 저희 팀에서 공공기관의 자료를 잘못 제출하는 바람에 제품 인증 취소 통보를 그렇게 받게 됐었어요. 예, 그게 취소가 되면 손실액이 한 500억 정도가 됩니다. 예, 그래서 회사에서 난리가 났었죠. 예, 당연히 관련자들은 줄줄이 잘려갈 나 걱정들을 하고 있었어요. 그래서 멀리 는 임원들까지도 다 저희 공장에 모여서 거기에 대한 그런 대책회의를 하고 있던 예, 그런 상황이었습니다. 어... 그런데 하필 제가 그날 수요말씀 스케줄이 잡혀있는 그런 날이었어요. 예, 말씀 준비는 이미 다 끝내놓은 상태였죠. 어, 문제는 그곳을 빠져나오는 거였는데 제가 그런 대형사고를 쳐놓고 그래서 사람들을 그렇게 다 모아놓고 감히 교회를 가겠다고는 말을 못하겠더라고요. 어, 그래서 제가 평소 같으면 말씀을 뭐 다른 분들께 부탁을 한다거나 뭐 그렇게 했을 것 같은데 예, 그날은 이상하게 그냥 무조건 말씀을 전하라는 그런 감독만을 주시더라고요. 어, 그래서 제가 회사에 어떻게... 거짓말을 했냐면 이 부분 제 와이프가 들으면 좀 기겁할 내용이기는 한데 어. 저희 애가 사고 나서 죽을 것 같다고 그래서 상황을 좀 봐야 될것 같다고 제가 예, 그렇게 거짓말을 했었습니다 예, 저도 제가 왜 그렇게 얘기를 했는지는 잘 모르겠는데 제 머릿속에는 그 정도는 돼야 이런 상황에서 나를 보내줄 수 있을 거라고 그렇게 생각을 했었어요 예, 그렇게 그래서 렇게그 그렇게 나와서 말씀을 전하고 다시 들어가서 예, 그렇게 큰일까지는 아니었다고 그렇게 수습을 했었습니다 예, 뭐제 와이프한테는 예, 말했던 부분은 아닌데 예, 아마 지금 거품을 물고 있을 것 같아요 예. 예 중요한 건 내가 진짜 순순종할 그런 마음을 확고하게 있다면 그게 500억이 됐건 얼마가 됐건 그냥 내가 순종할 방법을 찾게 된다는 겁니다. 그래서 중요한 건 내가 순종하고자 하는 마음이라는 거예요. 어 우리는 구약 시대 이스라엘 정전들을 보면서 원래 예, 우리가 치룬 그런 영적 전쟁들의 예, 그렇게 어, 그런 전쟁들이 어떤 전쟁들인지를 한번 대입을 해볼 수가 있겠죠. 어 이스라엘의 전쟁이 예, 뭐 아말렛과의 싸움이었나요? 아니면 뭐, 블레셋과의 싸움이었나요? 가나안과의 싸움이었나요? 아니면 뭐, 아수르나 뭐 바벨론과의 싸움이었나요? 어, 이스라엘 전쟁은 그런 것들과의 싸움이 아니라, 예, 그들의 불순종과의 전쟁이었던 겁니다. 예, 이 모세가 이스라엘 백성들을 이끌고 광해로 나왔을 때 예, 처음 치르게 됐던 아말렛과의 전쟁이 있었죠. 예, 그런데 하나님께서는 다른 어떤 전략을 알려주셨던 것이 아니라 예, 모세가 손을 들고 있으면 이기고 내리고 있으면 진다는 예, 그런 상식적으로는 이해가 가지 않는 그냥 이상한 전쟁의 원리만을 알려주십니다. 예, 그런데 정말로 그 말씀대로 됐었죠. 예, 이것이 바로 하나님의 말씀에 순종하면 이기고 불순종하면 진다는 예, 그들이 앞으로 치유해야만 하는 그런 전쟁의 원리를 알려주셨던 거죠. 어... 또 여호수아가 여리고성을 칠때 응? 여리고성은 가나안에서도 가장 강력한 성읍이었다고 그렇게 알려져 있죠 예, 그런데 그 성읍을 칠 때에도 예, 다른 상식이 통하는 그런 전략들을 말씀해 주셨던 것이 아니라 (7일) 동안 여리고성을 돌라고만 하셨었죠. 예. 그럼 왜 그런 말도 안 되는 전략을 전략 말씀을 하시는 건가 마찬가지로 그런 말도 안 되는 말씀이라도 너희들이 순종하면 이기고 불순종하면 진다는 그런 전쟁의 원리를 알려주셨던 거죠 그리고 이후에 이스라엘의 모든 전쟁들은 다들 이런 식이었습니다 적들만 계속해서 바뀌었던 것뿐이지 전쟁의 목적과 원리는 항상 동일했다는 거예요 하나님의 말씀에 순종하는지를 보기 위한 전쟁이었다는 겁니다 그리고 이게 바로 오늘날 우리들이 치우게 되는 그런 영적 전쟁이라는 거예요 같이 맨처음 읽었던 말씀 다시 보겠습니다. 에베소서 2장 2절 말씀 보겠습니다. 시작 그때 너희는 그, 그 가운데 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중에 관세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금의 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 어, 우리가 잘 아는 찬양이 있죠. 마귀들과 싸울지라 죄악벗은 형제여 그 마귀가 나를 불순종하게 만드는 그런 불순종의 영이라는 겁니다. 예, 그래서 내가 하나님 말씀에 순종을 했다면 예, 영적 전쟁에서 승리를 하신 거예요. 반대로 내가 하나님 말씀에 불순종을 했다면 예, 영적 전쟁에서 패배한 겁니다. 예, 우리가 영적 전쟁을 치른다고 말은 하지만 내가 누구랑 싸우는 건지는 확실히 알아야만 할 겁니다. 예, 내가 하나님의 말씀에 순종을 했다면 예, 하나님의 통치가 그때부터 내삶 가운데 벌어지게 되겠지만 예, 반대로 하나님의 말씀에 불순 불순종한다면 예, 하나님의 통치를 벗어난 삶이 그때부터 시작이 될 겁니다. 어, 이제 다음 주제로 넘어가서 음, 그렇다면 왜 우리는 하나님의 말씀에 그렇게 불순종을 하게 되는 걸까요? 어, 물론 여기에는 여러 가지 이유들이 있겠지만 오늘은 두 가지만 얘기를 좀 해보려고 합니다. 어, 우선 그첫 번째 이유는 그냥 하나님의 통치권이 싫은 거겠죠. 그냥 내가 자유롭게 사는 게 아직은 더 좋은 겁니다. 어, 이 세상 사람, 세상 사람들이 살아가는 모습을 보면서, 아, 나도 저렇게 살아보고 싶다. 어, 이 얼마 전에 어떤 기사를 보니까 어떤 가수가 1300만원짜리 그 자켓을 입고 이, 뚜껑이 열리는 자동차를 타고서 셀카를 찍고 이, 사진을 올린 게 있었습니다. 어, 그걸 보면서 어떤 분이 그 댓글로, 아, 참 행복해 보인다. 이렇게 달아놓은 글이 있었는데, 예. 혹시 이런 게 행복하신, 행복해 보이시나요? 예. <웃음> 어, 우리 그리스도인들이 이렇게 세상에 소망을 두다 보면 당연히 하나님의 부르심 앞에 순종을 할 수가 없게 됩니다. 어 제가 신앙생활을 하게 되면서 점점 한 가지 알아가게 되는 사실이 있는데 그게 뭐냐면 세상은 미쳐 돌아가고 있구나라는 겁니다. 어 갑자기 비속으로 사용해서 죄송한데요. 어 세상은 점점 비상식적으로 그렇게 돌아가고 있다는 걸 살면 살수록 더 계속해서 알아가게 되는 것 같아요. 어 제가 회사에서 품질팀에서 일을 했었는데 매년 불량률 집계를 합니다. 그런데 5년 정도 전쯤에는 불량률이 한 4% 정도 됐었어요. 그런데 작년 실적이 2.6%였습니다. 많이 내려갔죠. 그럼 어떻게 그렇게 할 수가 있었던 걸까요? 방법은 아주 간단합니다. 목표를 그냥 그렇게 세우기만 하면 돼요. 그럼 저 같은 밑에 직원들이 알아서 거기에 맞추게 됩니다. 어... 그리고 그 실적을 맞추는 방법은 굉장히 야만적이에요. 예, 비밀인데, 어, <웃음> 불량 제품을 정품이라고 속이고 팝니다. 예, 원래는 버려야 되는 건데, 그냥 그걸 정품이라고 하고 그냥 내보내는 거예요. 그럼 불량률이 내려갈 수 밖에 없거든요. 예, 제가 그런 정신 나간 짓을 하고 있었던 겁니다. 어, 그런데 중요한 건 예, 올해 목표는 작년보다도 더 낮아졌다는 거예요. 예, 점점 더 미쳐가고 있다는 거죠. 어, 그런데 사실 이게 우리 현실 속에서도 벌어지고 있는 일들이라는 겁니다. 우리가 성경적 가치관이라면 자녀들은 엄마들이 가장 잘 키워요. 성경적 가치관뿐만이 아니라 전 세계 모든 속담을 다 뒤져봐도 엄마들이 애들을 사랑으로 가장 잘 양육한다는 게 그게 세상에서도 말하는 명제라는 겁니다. 그런데 우리나라에서는 그게 거의 불가능하죠. 왜냐하면 엄마들이 나가서 일을 해야 되거든요. 나가서 애들 학원비를 벌어야 되거든요. 애들을 얼마나 훌륭하게 키우려고 엄마들은 늦게까지 그렇게 일을 하고 애들은 그 돈으로 그렇게 늦게까지 학원을 보냅니다. 그런데 그렇게 열심히 공부해서 좋은 대학 가면 애들이 훌륭한 사람이 될 수가 있을까요? 그게 아니라는 건 이미 속으로는 다 알죠. 근데도 다들 그렇게 하니까 그게 정신 나간 짓인 줄 알면서도 다들 그렇게 하게 된다는 겁니다. 안 하면 뒤처질 것 같거든요. 그렇게 다들 그런 정신나간 일에 내 인생을 쏟아부으면서 거기에 소망을 두면서 그렇게 살아가고 있다는 겁니다. 어, 잠깐 저희 회사 얘기를 또 해보면 음, 제가 작년 11월에 다른 팀으로 인사이동을 했습니다. 그래서 <웃음> 제가 그 새롭게 모시게 된 어, 저희 팀장님이 있는데 그분은 저희 티, 저희 회사에서 음, 상당히 유망주로 그렇게 꼽히고 있는 그런 분이에요. 예, 일을 굉장히 잘한다는 거죠. 예. 우선 우리 전전호선님처럼 파워 제이에다가 예 일적으로도 못하는 게 하나도 없어요. 대인관계부터 시작해서 하급자들이나 상급자들한테 모든 신뢰를 다 받고 있는 그런 사람입니다. 그래서 앞으로 뭐 공장장도 달고 본부장도 달 거라는 그런 기대 속에서 자라나고 있는 그런 유망주예요. 그래서 제가 그분 밑으로 갈때 사람들은 저한테 많은 조언을 해줬었습니다. 그분 밑에서 일잘 배워라. 그분 밑으로 갔으니까 줄잘 잡아야 된다. 그 밑에만 잘 버티고 있으면 너도 탄탄대로다. 별의별 이야기들을 다 들었습니다. 물론 뭐 저는 그런데 관심이 없었죠. 어~ 그런데 제가 정말로 그 밑에 가봤더니 일을 정말로 잘하세요 예 제가 제 이전 팀장님은 일을 하나도 안 하시는 분이었는데 비교가 정말 많이 될 정도로 굉장히 일을 잘하십니다 어~ 그런데 제가 몇달 동안 그분을 면밀히 관찰을 해봤더니 그분이 행복해하는 날과 우울해하는 일이 있다는 걸 우울해하는 날이 있다는 걸 제가 알게 됐어요 예, 그게 언제냐면 어~ 주식시장이 상한가를 치면은 행복해합니다. 반대로 주식시장이 하한 가르치면 우울해합니다 예. 세상 사람들은 뭐가 잘난 것 같이 보여도 다 그냥 그런데 만족하며 살아가고 있다는 거예요 예. 그리고 그분이 기러기 아빠로 타지 생활을 하고 있는데 그런, 그런, 그런 고생을 해가면서까지 그렇게 열심히 일을 하는 이유는 결국엔 공장장을 달기 위해서 그렇게 하는 겁니다 어, 그래서 제가 저희 공장장님도 면밀히 한번 관찰을 해봤어요 <웃음> 그분도 마찬가지로 기러기 아빠입니다. 그리고 여기저기 술자리에 매일 그렇게 불려다녀요. 무슨 접대자리가 그렇게 많은지 모르겠어요. 어 그래서 매일 밤에는 그런 기억을 잃어버리는 삶을 살고 있습니다. 그래서 사람들이 저러다 큰일 날것 같다고 그렇게 말을 하기도 해요. 어 그럼 그분은 왜 그렇게 큰일 날것 같은 삶을 그렇게 열심히 살아가는 걸까요? 결국엔 본부장을 달기 위해서 그렇게 하는 겁니다. 어 그래서 제가 저희 본부장님도 면밀히 한번 관찰을 해봤어요. 예. <웃음> 네. 근데 제가 봤을 땐 저희 회사에서 그분이 가장 큰 두려움 속에서 사시는 분입니다 예. 지금 회사를 그만두면 자기가 지금 누리고 있는 모든 것들을 다 내려놔야만 하거든요 집도 반납해야 되고 차도 반납해야 되고 뭐 지금 같은 월급을 어디 가서 받을 수도 없고 예. 그래서 몇 년이라도 더 해보겠다고 여기저기 회사 정치판에 뛰어듭니다 예. 실적에 누구보다도 목숨을 걸고 아랫사람들을 쪼아대요 예. 그래서 사람들은 불만투성이죠. 저렇게까지 높이 올라갔으면 그냥 그만 좀 쪼우지. 그러면서 막 불평을 합니다. 그런데 저는 확실히 알겠거든요. 누구보다도 두려워서 그렇게 하는 겁니다. 어. 저는 지금 저희 회사에서 벌어지고 있는 그런 주관적인 일들에 대해서 말을 한 거지만 이게 일반적인 사람들이 목표로 삼고 있는 그런 행복한 삶이라는 겁니다. 세상이 미쳐서 돌아가고 있다는 거예요. 어. 그리고 우리가 하나님께 순종을 하지 않는 이유는 여전히 저런 것들이 좋다는 생각을 하니까 그렇다는 겁니다. 내가 하나님을 따라 났었다가 저런 행복을 잃어버릴 것 같으니까 저런 세상에서 뒤쳐져버릴것 같으니까 더 이상 따르질 못한다는 거예요. 그럼 하나님께서는 그런 우리들에게 어떻게 하실까요? 어 잠깐 또 다른 얘기로 음 하나님께서 이스라엘 백성들을 광해에서 불러내실 때 예, 애굽에 열 가지 재앙을 보내셨었죠 예, 그런데 그열 가지 재앙들이 예, 애굽 사람들이 그토록 열망하던 그런 애굽의 신들이었다고 예전에 한번 말씀드렸던 적이 있었죠 어첫 번째로 나일강 예, 그들의 보물이었습니다 예, 그런데 하나님께서는 그 나일강을 피로 바꿔버리셨어요 어 둘째로 개구리 헤케트라는 신으로 풍요를 가져준다고 가져다준다고 믿고 있었죠. 그리고 뭐 이파리, 독종, 악질, 우박, 메뚜기, 예, 뭐다 자신들의 삶을 위해서 그렇게 신들로 섬기고 있던 예, 그런 존재들이었습니다. 예, 그런데 하나님께서는 그런 그들의 신들로 애굽을 초토화시켜 버리셨었죠. 어, 그리고 이집트 유명한 신 중에 태양신 라도 있었죠. 예, 예, 그래서 아홉 번째로 태양을 가리셨던 겁니다. 예, 그런데 이집트의 신화를 보시면. 그들의 태양신 라조차도 소생시킬 수 있는 생명의 신이시스가 있다고 그들은 믿고 있었어요. 그래서 하나님께서는 마지막 재앙으로 장자들의 생명을 거둬가셨었죠. 뭐 물론 성경이 자세히 기록된 그런 내용은 아닙니다. 그럼 이런 걸 바로 옆에서 지켜보던 그런 이스라엘 백성들은 그걸 보면서 뭘 깨달아야만 했었을까요? 저런 것들은 소망이 없다는 걸 깨달아야만 했었겠죠 이게 오늘날에도 하나님을 알아가면서 우리가 동시에 깨닫게 되는 그런 일들이라는 겁니다 그런데 우리가 여전히 그걸 못 깨닫고 있다면 여전히 세상의 소망을 그렇게 쫓아서 살아가고 있다면 하나님께서 그, 행하, 그 다음에 행하실 일들이 있는데 바로 그 삶을 무너뜨리시는 겁니다. 예. 이스라엘에게 그렇게 하셨던 것처럼. 음, 저건 더 이상 붙잡고 살만한 게 아니라는 걸 그렇게 멸망을 통해서라도 알게 하신다는 겁니다. 예. 하나님께서 사랑하시는 사람들이라면 반드시 그렇게 하신다는 거예요. 예. 그리고 결국 이게 은혜라는 걸 깨닫겠죠. 어... 일본에 어떤 유명한 한 광고가 있는데 음, 모든 사람들이 마라톤을 뛰는 장면으로 시작을 합니다. 어, 모두가 같은 방향을 향해서 그렇게 달려가고 있고 예, 그 앞에 미래가 있다고 믿으면서 그렇게 다들 한 방향으로 뛰고 있습니다. 예, 그렇게 같은 길 안에서 서로 경쟁도 하고 있고 어떤 사람은 중도 포기를 하기도 하고 예, 뭐 그렇게 모두가 그렇게 정해진 길을 달려가고 있습니다. 그러면서 나레이션이 이렇게 나와요. 인생은 마라톤이다. 어... 그런데 그중에 어떤 한 사람이 그걸 깨버렸죠. 예, 누가 결정한 코스냐라고 하면서 예, 이제부터 그 정해진 길에서 벗어나서 진정한 자유를 찾아 나서는 예, 그런 광고가 있습니다. 예, 세상적인 광고이긴 하지만 예, 중요한 걸 깨닫게 해주는 것 같아요. 어... 이 선악과를 먹은 인간들은 다들 그렇게 자유롭게 사는 것처럼 보이지만 모두가 세상에 그렇게 <웃음> 정신 나간 세상에 그렇게 묶여서 살아가고 있는 겁니다. 그런데 눌려서 그렇게 살아가고 있는 거예요. 그렇게 미쳐 돌아가고 있는 세상이라는 걸 알면서도 그 길로 그냥 따라갈 수밖에 없어요. 우리가 교회에 와서 은혜를 받아도 다시 현실로 돌아가면 그런 마라톤입니다. 그래서 이 마라톤에서 지쳐질까봐 이게 정신 나간 일이라는 것을 알면서도 결국 다시 그 길을 갈 수밖에 없게 된다는 겁니다. 그럼 우리는 언제 제정신을 차리고 진짜 자유로운 길을 찾을 수가 있게 되는가. 예. 그건 예수님을 통해서만 그렇게 할 수가 있는 거죠. 어, <웃음> 예수님께서는 말씀하셨죠. 수고하고 무거운 짐인자들아 다 내게로 오라. 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라. 우리가 예수님을 만나게 되면 그런 정신 나간 세상으로부터 자유함을 얻게 됩니다. 그리고 그 길은 예수님의 멍에를메면서부터 시작이 되는 거예요. 바로 순종으로부터 시작이 된다는 라 겁니다. 어 이제 다음 주제로 넘어가서 <웃음> 예, 우리가 하나님 뜻에 순종하지 못하는 예, 또 다른 이유가 있죠 예. 그것은 현실적인 두려움 때문이라는 겁니다 어 잠깐 다른 얘기로 예전에 어떤 성교사분이 꿩 이야기를 소개해 주신 게 있었는데 제가 그걸 재밌게 들었다는 게 생각이 나서 좀 소개를 하려고 하는데요 어 꿩은 야생동물이라고 알려져 있죠 음, 그래서 일반적으로는 양식이 되질 않는다고 합니다 예, 그렇게 잡아다 키우려고 하면 은 날아가버리니까 양식을 할 수가 없다는 거예요 어, 그래서 그 꿩을 양식을 하려면 하려면 대형 세장을 만들어 놓고서 거기서 날라다니면서 자라도록 예, 그렇게 키워야만 한다고 합니다 어, 그런데 우리나라에서 그런 꿩들을 아주 자그마한 닭장 안에 가둬놓고 그렇게 양식을 성공해서 예, 그런 성공신화를 이룬 사장님이 있어요 예, 그런데 그 원리가 참재밌습니다 어, 우선 꿩들은 겁이 많은 그런 동물이라서 보이지 않는 곳은 절대로 가지 않는다고 합니다. 그래서 그런 꿩들의 두려움을 응용해서 음, 그꿩들한테 손톱만한 크기의 썬캡을 씌워 놓습니다. 예, 하늘을 못 보게 이눈 위를 이렇게 예, 이렇게 가려 놓은 거예요. 예. 그랬더니 아, 네, 감사합니다. 아, 목이 막히는가? <웃음> 아, 네, 감사합니다. 예, 그랬더니 이꿩들이그 보이지 않는 하늘 위로는 날아갈 생각을 못하는 겁니다 예, 그래서 닭처럼 그냥 땅에 있는 것들만 주워먹고 다니는 예, 그래서 닭장에서 사육이 가능하게 만든 예, 그런 성공신화를 신화, 다룬 그런 이야기였습니다 <웃음> 그 광활한 하늘을 날수 있는 그런 꿩이었지만그 작은 썬캡으로눈 위를 살짝 가렸을 뿐인데 예, 두려워서 날지를 못했던 거죠 예, 그런데 이게 누구의 모습인가요? 누구의 모습 같나요? 예, 이게 바로 우리들의 모습인 거죠 어. 우리들은 항상 선을 긋고 예, 거기까지만 하나님께 순종하려고 그렇게 하고 있습니다 내가 감당할 수 있을 만큼의 선을 그렇게 그어놓는다는 거예요 내 가정에 더 이상 지장이 안갈 정도로 내 직장에 더 이상 지장이 안갈 정도로 내 삶에 더 이상 지장이 안갈 정도로 음, 내가 감당할 만큼의 선을 그렇게 그어놓는다는 거예요 어. 제 예로 말씀드리면 이런 겁니다 어. 제가 여기서 더 순종을 해서 이제부터 전임사역자가 된다고 한다면 예, 일단 제 직장을 그만둬야 되겠죠 어, 그런데 제가 저희 집을 산다고 예, 회사에서 대출을 많이 받았습니다 그래서 일단 그 돈을 갚고 회사를 나가야 되는데 예, 저희 집안을 다 동원을 해도 그 돈을 절대로 갚을 수가 없어요 예, 그래서 유일한 방법은 그 집을 파는 겁니다 어, 그런데 아시다시피 저희 집에는 7명의 가족들이 살고 있죠 예, 그래서 그 대가족들이 어딘가로 또 또다시 이사를 가야만 할 겁니다. 어, 그런데 제 아내는 이미 사업, 사업을 접은 지도 오래됐고 음, 애들 셋을 케어하느라 당장 뭐 일을 할 수도 없는 그런 상황이에요. 그럼 또다시 제가 돈을 벌게 되겠죠. 예, 그렇다고 제가 뭐 다른 교회로 취직을 할 수는 없을 거잖아요. 음, 그래서 제가 내린 결론은 예, 나는 절대로 회사를 그만둘 수가 없겠구나라는 겁니다. 예, 이게 바로 제가 그어놓은 선이라는 거예요. 어... 제가 왜 이렇게까지 구체적으로 말을 하는가 하면 음, 여기 는 대부분의 성도들이 하나님의 부르심은 받았지만 거기에 순종하기에는 각자가 이렇게 말 못할 만한 음, 그런 현실적인 두려움들을 모두가 그렇게 가지고 있다는 겁니다. 하나님의 말씀에 더 이상 순종하지 못하는 예, 어쩔 수 없이 그어놓은 그런 선들이 있다는 거예요. 어... 그리고 저는 여기에 대한 큰 두려움을 가지고 있었습니다. 회사를 그만둘 생각만 해도 그냥 머릿속부터 하얘졌었거든요. 어... 그런데 최근에 그 두려움이 거의 90% 이상 사라지게 되는 그런 계기가 있었습니다. 어 작년 11월에 예, 목사님께서 안식에 들어가셨을 때였죠. 예, 그때 저희 가정에 정말 폭풍 같은 일들이 몰아쳤었어요. 어 우선 제가 작년 11월 1일부터 예, 저희 회사에서 가장 바쁘고 가장 힘들고 가장 어려운 팀으로 발령을 받습니다. 예, 거의 자기 생활이 없는 그런 팀이었어요. 예, 그리고 집안에는 금전적인 큰 문제가 생겨서 그걸 감당할 여건이 안 돼서 집까지 내놓게 됐었습니다. 뭐뭐 싸게 내놨는데 그래도 팔리지는 않더라고요. 어, 그런 상황에서 갑자기 목사님께서 안식에 들어가십니다. 어, 제가 예전에 있던 부서에서는 그래도 칼퇴근을 잘했었거든요. 그런데도 한 달에 한두 번 말씀 준비를 하는 게참 어려웠었어요. 어, 그런데 이제는 퇴근도 못하는 팀에 들어가서 그런 상황에서 주일설교 네번을 해야 된다고 그렇게 하시니까 저로서는 상당히 혼란스러웠습니다. 연말이라 휴가도 없었거든요. 어, 또제 아내는 아내대로 전도해야 될 영혼들이 갑자기 막 생겨나게 된 거예요 그 바쁜 와중에 여기저기 그렇게 신방을 다녀야만 했던 겁니다 어, 게다가 앞에서 말씀드렸던 것처럼 재정적인 문제도 제가 감당할 수준을 넘어서서 그렇게 폭풍처럼 몰려오고 있었거든요 어, 저는 그 상황에서 제가 뭘 붙잡아야 될지를 모르겠더라고요 음. 그런데 작년 10월에 주셨던 말씀 중에 음. 공급하시는 하나님이라는 말씀이 있었죠. 그래서 그때 제가 아내랑 이런 대화를 했었습니다. 우리 한번 이 말씀에 순종을 해보자. 어차피 우리 힘으로 할수 있는 거 아무것도 없으니까 말씀이라도 한번 붙잡아보자. 그리고 하나님께 구하면서 사역에만 집중을 했습니다. 나름대로 작은 순종을 했던 거죠. 그리고 11월이 끝난 뒤에 저랑 아내랑 다시 대화를 하는데 이런 이야기를 나눴었어요. 우리가 결혼하고 지금까지 이렇게까지 가정이 평온했던 적은 없었던 것 같다 예. 모든 다른 것들은 다 하나님이 해주셨던 거죠 예. 저도 말씀 준비를 그렇게 쉽게 해본 적이 물론 뭐 쉽게 한 거는 아니었지만 예. 그렇게까지 수월하게 해본 적이 지금까지의 사역 중에 한 번도 없었던 것 같아요 예. 그래서 그때 제가 한 가지 깨닫게 된게 있습니다 예. 그게 뭐였냐면 내가 두내가내 두려움 때문에 그어놓은 저선 너머에서는 하나님이 일하시는구나 라는 거였어요 예. 어, 그래서 그 깨달은 그 모든 것들이 저한테는 은혜일 수밖에 없었습니다. 어, 제가 어디까지 은혜였냐면, 음, 제가 그때 마지막 설교 전에 목감기가 심하게 걸렸었거든요. 예, 그래서 저는 설교에 방해될까 봐 예, 그렇게 걱정을 했었죠. 하루만 더 하면 되는데, 그러면서. 어 그래서 예배 드리기 전날 하나님께 낫게 해달라고 그렇게 막 열심히 기도를 하는데 자고 일어나 보니까 더 심해진 거예요 이게. 예. 그래서 그날 완전히 쉰 목소리로 그렇게 말씀을 전했는데요. 어 그런데 그때 말씀이 끝나고 예. 이진 부장님이 저한테 그런 말씀을 하시더라고요. 예. 목소리가 은혜였다고. 예. 티시죠, 티 시죠 <웃음> T. 예. 어 그런데 그때 제가 그 말을 듣는데 너무 기쁘고 감사했어요. 예. 저는 이 저의 쉰 목소리가 예배에 방해될 거라고 생각을 하고 그걸 걱정을 하고 그렇게 기도를 드리고 있었는데 하나님은 오히려 이런 것까지도 사용을 하셨구나 내 감기까지도 사용하셔서 예배를 이렇게 완성을 해가시는구나 어, 저의 작은 순종이었지만 그때 그렇게 하나님의 일하시는 모습들을 그런 작은 부분에서부터 하나하나 많이 느끼게 됐던 거였습니다 어, 그 얼마 전에 새벽에 전도사님께서 이런 말씀을 해주셨었죠 병원이 없는 가난한 나라에서는 치유의 기적이 아직도 많이 나타나고 있다고. 어, 우리는 여러 현실적인 도움들 때문에 하나님의 부르심 앞에 자꾸만 선을 벗습니다. 자꾸만 그런 한계들을 정해놔요. 예, 그런데 그선 밑에서는 하나님께서는 잘 일하시지 않으십니다. 마치 병원이 있는 곳에서는 하나님께서 일을 그렇게 그런 치유의 기적을 잘 일으키지 시 않으시는 것처럼 응? 그냥 다 내가 하게 두신다는 겁니다. 어, 그런데 내가 그 선을 넘게 될때 거기서부터가 하나님께서 일하시는 구간이라는 겁니다 예. 어, 그래서 우리가 패러다임을 한번 바꿔봤으면 좋겠어요 음, 이전까지는 내가 그 어느 이 선을 넘는 게 그저 두렵다고만 그렇게 생각을 했었다면 이제는 저선 너머에서는 하나님께서 일하시겠구나 예. 뭐 저는 이런 거잘안 하는데 한번 따라해볼까요? <웃음> 저선 너머에서는 하나님께서 일하신다 예. 하나님께서 일하십니다 그리고 그선 너머로 가는 열쇠는 바로 나의 작은 순종이라는 겁니다. (웃음) 이제 마지막 주제로 넘어갈게요. 음, 이 앞에서 순종에 대해서 말씀을 드렸는데 음, 사실 우리 기독교 역사는 순종의 역사라고 봐도 될 겁니다. 만약에 인간의 순종이 없었다면 성경은 창세기 3장에서 그냥 끝이 났을 거예요. 하지만 하나님의 뜻에 순종하는 사람들이 있었고 또 하나님은 그렇게 순종하는 사람들을 통해서 그분의 뜻과 의지를 이어나가시고 그 길로 예수 그리스도를 이 땅에 보내십니다 한마디로 하나님의 뜻과 인간의 순종으로 만들어진 역사가 바로 우리가 믿는 기독교 역사라는 거예요 그래서 우리에게 순종을 뺀다면 그것은 헛된 믿음이라고 말씀을 드리는 겁니다 음. 어 잠깐 다른 얘기로 음 기독교 이단 사상들 중에 구원파라고 하는 게 있죠 예, 세월호 사건대 유명해졌던 그런 이단 종파인데 어이 사람들은 한번 구원을 받으면 그 이후의 삶은 그냥 내 마음대로 살아도 그래도 천국에 갈수 있다고 그렇게 말을 합니다 예, 순종이건 뭐건 다 필요가 없어요 그냥 구원의 확신만 있으면 되는 겁니다 어. 그런데 오늘날 우리 그리스도인들을 볼때 그런 구원파와 다른 게 뭐가 있냐는 겁니다 내 삶을 하나님의 뜻에 따라서 그렇게 순종할 생각도 없으면서 그저 교회 와서 눈물로 예배를 드린다는 이유로 그저 교회 와서 눈물로 회개를 했다는 이유로 그저 기도 중에 큰 감동을 받았다는 이유로 마치 그것이 구원의 증거라는 그런 착각 속에서 살아가고 있다면 그게 구원파와 다를 게 뭐가 있냐라는 겁니다 우리가 지난 집회 때 들었던 것처럼 만유는 하나님의 통치권 아래서 복종하면서 그렇게 살아갑니다. 유일하게 선악과를 먹은 인간만이 그 통치권을 무시하며 그렇게 살아가고 있는 거죠. 그래서 예수님께서 이 땅에 오시고 십자가를 지시며 사시던 일이 그 통치권을 회복시켜 주셨던 일인 거잖아요. 그런데 우리가 그, 그분의 그 통치권을 회복한다는 말은 일주일 168시간 중에 교회에 나오는 고작 몇 시간. 음? 주일예배, 수요예배, 새벽예배 다 합쳐서 고작 10시간 일주일 168시간 중에 고작 그 10시간만을 그분께 드린다는 그런 말이 아니잖아요 우리의 모든 삶을 그분의 통치권 아래다 두는 겁니다 내 인생의 모든 주도권을 그분께 드리고 그분의 뜻대로 순정하며 살아가는 것이 바로 우리의 구원관이라는 거잖아요 그런데 이런 걸 모르시는 분들이 계실까요? 지난주 집회에만 참석하셨어도 이 정도는 다들 기본적으로 알고 계시겠죠 근데이 통치권을 회복하지 못하게 만드는 것이 있는데 그것이 바로 우리의 불순종하고자 하는 마음이라는 겁니다. 그래서 우리의 영적 전쟁이 불순종과의 싸움이라고 계속해서 말씀을 드리는 거예요. 그런데 우리는 우리의 두려움 때문에 아니면 여전히 세상이 좋아서 아니면 내가 회의감을 가지고 있다는 이유로 아니면 내자기혐미내 상처, 내 피해의식 이런 걸로 합리화시켜가면서 그렇게 내가 불순종을 하고 있다면 그것이 바로 하나님의 통치권을 거부하고 있는 행위라는 겁니다. 그리고 다시 한번 말씀드리지만 이 문제는 신앙생활의 옵션이 아니라는 거예요. 내가 해도 해 해도 그만, 안 해도 그만, 그런 문제가 아니라는 겁니다. 구원과 가장 직결된 문제라는 거예요. 이건 예수님께서 자주 말씀하셨던 부분이었던 거잖아요. 요한복음 3장에서도 말씀하고 계시죠. 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 그런데 우리는 열심히 믿는다고 하면서는 믿는다고 하면서 순종을 잘안 하려고 해요. 마치 내가 손해 보는 일이라고 그렇게 생각을 합니다. 그런데 정말로 내가 손해 보는 일일까요? 내가 통치하는 내 삶에서는 우리는 고작 두 개의 눈으로 세상을 바라보고 있죠. 눈 앞에 보이는 것이 보이는 것들이 전부인 것마냥 그렇게 세상을 살아가고 있습니다. 그것으로 내 삶을 통치해 나가려고 합니다. 이게 바로 우리들이 가진 통치력이라는 거잖아요. 그런데 예전에도 이런 예시를 한번 들었었는데 남자들 축구하면 저같이 축구를 못하는 사람들은 그냥 공만 쳐다보고 다닙니다. 예. 그렇게 공만 졸졸 따라다니다가 잘하는 사람들이 와서 농락을 해요. 예. 그런데 우리 장백이처럼 축구를 잘하는 친구들은 필드를 보면서 뛴다고 그렇게 말을 하죠. 마치 뒤에도 눈이 달린 것처럼 그렇게 축구를 합니다. 그렇다고 공을 안 볼까요? 예. 이 넓은 필드 가운데 이 공이 어디로 가는 게 가장 좋은 길인지 예, 그런 최적의 위치를 계산을 해서 공을 늘려놓는 게 그게 축구를 잘하는 사람들의 특징인 거잖아요. 예, 이런 걸 보면서 시야가 다르다고 그렇게 말을 하기도 하잖아요. 예. 어, 그럼 다시 본론으로 돌아와서 하나님과 우리와의 시야가 같을까요? 예. 당연히 같을 수가 없죠 우린 고작 내한 사람의 삶도 제대로 살아낼 수가 없는 그런 좁아터진 시야를 가지고 그런 나를 통치하면서 그렇게 살아가고 있지만 하나님께서는 만유의 주지이시고 또 통치자이시고 또 무한한 수를 가지고 계신 분이니 우리를 우리 그런 최적의 길로 인도에 가실 수가 있게 되는 겁니다 제가 이번 말씀을 준비를 하면서 하나님께서 한 가지 생각나게 하셨던 것이 있는데 제가 대학교 때 배우던 프로그램 중에 린도라는 프로그램이 있습니다 그게 뭐냐면 방정식을 풀어주는 프로그램이에요. 어, 우리가 학교 다닐 때 방정식을 배우죠. 뭐, 1 더하기 x는 2다. 그럼 x는, 예, 1이잖아요, 1. 예, 예. 예, 이런 방정식들 다들 풀어보셨죠, 어릴 때. 어, 그런데, 방정식에서 이런 변수가 이렇게 한 개만 존재하는 게 아니라, 여러 개가 존재한다면, 음, 1차 방정식에서 끝나는 것이 아니라, 예, 2차, 3차로 넘어가면, 예, 그럼 점점 풀기 어려워지겠죠. 어, 물론 수학을 잘 하시는 분들은 그래도 3차 방정식까지는 쉽게 푸실 수가 있습니다. 그런데 이게 4차, 5차, 10차, 20차 이렇게 넘어가게 되면 더 이상 손을 쓸 수가 없어요. 어, 그런데 그런 수많은 변수들을 계산해 가면서 각각의 변수가 가질 그런 최적의 값을 찾아주는 그런 프로그램이 있는데 그게 바로 제가 조금 전에 소개해드린 린도라는 프로그램입니다. 어, <웃음> 그런데 사실 여기에도 한계가 있죠. 예, 아무리 유능한 슈퍼, 슈퍼컴퓨터에서 이 린도를 돌려도 예, 수백 가지 이상의 변수를 완벽하게 그렇게 풀어낼 수는 없습니다. 예. 그리고 그건 우리의 삶도 마찬가지죠. 예. 아무리 유능한 사람이라고 해도 내 삶에 펼쳐지는 수만 많은수 수많은 가지 그런 변수들을 예, 그렇게 다 헤어하면서 살아갈 수가 없어요. 예. 그런데 우리 하나님께서는 다르시죠. 응? 그한 사람의 통치권 뿐만이 아닌, 만유를 통치하시는 엘샤다이, 모든 것에 충모자신 전능자이시기 때문에, 우리를, 우리가 그분의 통치권 안으로 들어가게 될 때, 나를 최적의 길로 인도해 가신다는 겁니다. 물론 우리가 우리의 유익을 위해서 그렇게 하나님을 믿는 것은 아니지만, 이것이 우리가 하나님을 믿음으로써 이 땅에서 얻게 되는 평안이요, 기쁨이요, 또 만족인 겁니다. 예. 그래서 다이슨은 평생을 그런 광야 같은 삶을 살았어도 인생의 말년에 이런 고백을 하는 거잖아요. 요하는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 어, 그런데 이 통치권을 벗어나게 하는 요소가 있으니 그것이 바로 우리들의 불순종이라는 겁니다. 마치 키와 같은 거죠. 예. 열쇠가 순종으로 돌아가 있으면 우린, 우린 그분의 통치권 안으로 들어가게 되는 겁니다. 그런데 반대로 그 열쇠가 불순종으로 들어가 있으면 우리는 그분의 통치권을 벗어나게 되는 거죠. 그래서 하나님의, 하나님을 의하나님 통해서 얻게 되는 그런 유익들을 그 자체만으로 다 잃어버리게 되는 겁니다. 우리가 신앙생활을 하면서 괴로워하는 이유가 있다면 다 여기에 들어가 있는 거잖아요. 그래서 다시 한번 말씀드리지만 우리 신앙생활 중에 펼쳐지는 영적인 전쟁은 다른 것들과의 전쟁이 아닙니다. 나의 불순종과의 전쟁이라는 거예요. 바로 이 불순종이 바로 우리를 교회 안에 관객으로 만들어버리는 기도를 하고는 있지만 하나님께 부르짖고는 있지만 하나님께 수없이 많은 그런 고백들을 드리고는 있지만 그저 그 자체만으로만 만족하게 만들어버리는 우리를 그런 가짜 신앙인으로 만들어버리는 우리의 가장 큰 대적이라는 겁니다 사오랑은 모든 것이 완벽했죠 키도 크고 얼굴도 잘생기고 또 수많은 전투에서 승리를 거둔 그런 전쟁 영웅이기도 했었습니다. 또 스스로 제사를 드릴 수 있을 만큼 그런 구약시대 제사법에도 능통했던 그런 사람이었어요. 이스라엘 왕으로서 모든 걸다 갖춘 사람이었다는 겁니다. 그런데 한 가지를 못하고 있었죠. 바로 하나님께 대한 순종을 못하고 있었습니다. 그래서 사도인정 13장에 보시면 이런 말씀이 나와요. 하나님이 베냐민 지파사랑 기스의 아들 사우를 40년간 주셨다가 패하시고 예. 그가 폐위된 이유는 다른 게 아니었습니다. 예. 모든 것에 완벽했지만 모두가 따르고 싶어했던 싶어 그런 왕이었지만 음, 불순종에 사로잡혀 있었기 때문이었죠. 예. 하나님은 그런 자기 통치권으로 살아가는 사람과는 예, 절대로 함께 이스라엘을 세우고 싶으신 마음이 추호도 없으셨던 겁니다. 예. 하나님은 그런 교회 안에 관객으로 머무르는 그런 사람들과는 음, 절대로 함께 교회를 세워가지 않으신다는 거예요. 근데 방금 읽었던 이 사도인년 뒤에 뭐라고 나오죠? 사울을 패하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이세의 아들 다윗을 만하니내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라. 다윗은 다른 걸 잘하는 게 없었죠. 사울처럼 키가 큰 것도 아니었고 얼굴이 그렇게 잘생긴 것도 아니었어요. 백성들이 그렇게 원하던 사람도 아니었습니다. 그저 시골에서 양이나 치던 그런 양치기 소년이었습니다. 그런데 그런 다윗이 자하는게 하나가 있었는데 예, 그것이 바로 순종이었던 거죠. 예, 그리고 하나님께서는 그런 다윗과 함께 이스라엘을 세우십니다. 어, 올해 우리에게 주신 말씀이 음, 하나님의 교회를 세우라 말씀을 하시죠. 예, 그럼 하나님은 어떤 사람들과 이 교회를 세워나가실까요? 예, 어떤 사람들을 반석으로 사용하셔서 이 교회를 세우실까요? 어, 그건 사울처럼 유능한 사람들이 아니죠. 예. 순종하는 사람을 찾으신다는 겁니다. 예, 그리고, 예, 그저 말씀 듣고, 예, 마음만, 마음만 뜨거워지고, 그 자리에 머물려, 머물러 있으려고 하는, 예, 그런 관객들을 쓰시려고 하시는 것이 아니라, 그 뜨거운 마음으로, 예, 주님께서 나, 주님께 나를 내던질, 예, 그런 순종하는 제자들을 통해서 교회를 세워나가실 겁니다. 어 오늘 우리가 이 중요한 물음에 답할 수 있는 그런 날이 될수 있으면 좋겠어요 내가 하나님과 함께 교회를 세워나갈 그런 종이 될 것인가 아니면 교회 안에 그냥 관객으로 머무를 것인가 이 질문 앞에 하나님 앞에서 올바른 결단을 할수 있는 예, 그런 우리들이 될수 있기를 예, 오늘도 간절히 소망하겠습니다 어, 이제 말씀 마무리하고 같이 한 가지만 기도하려고 하는데요 어, 기도 음악 좀 부탁드릴게요 어... 어... 사실 제가 지난주 집회가 끝나고 한 가지 기도 제목을 전달해받았습니다 불순종의 영이 사역자들에게 강하게 임하고 있다는 그래서 괴로워하고 있다는 그런 기도제목을 들었었어요 우리가 어떤 강렬한 말씀을 들을 때센 말씀이라는 말을 하기도 하죠 그런데 다른 게센 말씀이 아니죠 내 불순종하는 마음 불순종하는 마음이 건드려질 때, 그것이 마음, 말씀으로 건드려질 때, 그게 내 뼈를 때리는 겁니다. 그래서 우리는 뼈 때리는 말씀이라는 말을 하기도 하는 거잖아요. 그리고 우리, 우리 교회에는 그런 뼈 때리는 말씀을 듣고서 그것을 은혜를 받았다고 말씀하신 분들도 많이 계시죠. 그런데 이분은 부지난번에 말씀드렸던 부분이지만, 어, 그건 은혜를 받은 게 아니라, 은혜가 뭔, 은혜가 뭔지 정도를 봤다라고 네, 그렇게 말씀을 드렸었죠. 진짜 은혜를 받은 사람들은 그것은 삶이 달라지는 사람이에요. 왜냐면 삶을 바꾸라고 주시는 그 은혜의 말씀이기 때문에 그렇다는 그런 겁니다. 어, 그런데 그렇게 말씀 중에 큰 감명을 받고 그렇게 은혜를 받았다고 말은 하지만 내 삶에 아무런 순종이 없다면 그렇게 점점 교회 안에 간객이 되어가는 겁니다. 그런데 어떤 분들은 또 괴로워하시겠죠. 내가 그걸 못 지킬 거라는 걸잘 알거든요. 그건 저도 마찬가지입니다. 어, 저라고 여기 나와서 설교한다고 뭐여러분 잘할까요? 오히려 더 못할 때가 많다는 걸 저도 잘 압니다. 그런 걸 저를 비난하실 로 마음대로 하셔도 돼요. 설교자로서 저도 그게 참 마음이 아프지만 그게 저의 십자가인 걸 저도 잘 알거든요. 그런데 말씀 듣고 그런 괴로운 마음이 들어온다면 그런 괴로워하시는 게 맞는 겁니다. 그게 괴롭다고 내 불순종을 합리화시켜가고 있으면 그게 바로 관객이 되어가는 그런 길이라는 거예요. 우리가 그런 괴로움을 들고 해야 될 일은 괴로움을 들고서 십자가에 나가는 뿐입니다. 네, 그게 교회에서 받을 수 있는 우리들의 최고의 은혜라는 거예요. 어, 제가 같이 한 가지만 기도하는데요다이 어, 시간 기도하는 것은 하나님 우리가 우리 하나님 말씀 앞에 불순종하던 것이 있다면 이 시간 회개하기를 원합니다. 내 스스로 선을 그어놨던 것이 있다면 그선너머의 주님을 볼수 있는 그런 우리를 되게 하셨습서 주님의 통치권 안에 들어가는 것을 가장 사모하는 그런 우리들 되기를 원합니다. 주님과 함께하는, 함께 교회를 세워나가는 그런 참된 종으로
1: 일어나기를 원합니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 우리가 주님의 통치권을 인정하는 주님의 통치 안에 살아가는 주님 말씀 앞에 순종하며 살아가는 그런 제자들로서 그런 종들로서 다시 세워질 수 있기를 주님 구합니다. 주님 우리가 주님 앞에 불순종하던 것들이 있다면 우리 주님 앞에 순종하지 못하던 것들이 있다면 주님 그것을 우리가 합리화시켜가는 그런 모습들이 있었다면 주님 그런 우리들을 용서하시고 주님 우리가 그 마음을 회복, 회개하고 복회 우리 주님께로 되돌아갈 수 있는 그런 우리들을 되게 하시옵소서 우리가 순종하는 마음을 회복하기로 원합니다. 우리가 주님 앞에 순종하고자 하는 마음, 그 마음을 우리가 회복할 수 있는 우리들 되기로 원합니다. 우리가 주님의 통치권 안에 들어가 그 통치권 안에 살아가는 것을 가장 사모하는 그런 우리들 될수 있도록 주 우리가 언제나 주님께 순종하는 길로 나아가는 그런 우리들 될수 있도록 우리를 인도하여 주시옵소서. 주님 우리가 언제나 주님만을 섬기도록 주님의 순종하는 그 더도 기는 삶을 살수 있도록 그 자체가 기쁨이라는 것을 깨달아 알아가는 성도로 될수 있도록 주 우리 언제나 주님의 순종하는 길에 주님께 순종하는길 안에 우리를 인도하여 주시옵소서. 이 모든 것도 신종하는 길로 우리를 인도하여 주시옵소서 주님 우리가 내고 있는 자들이 끄며 우리 가운데 불숭에 있는 자들이 끄며 주님 그 모든 것들 우리 주님 앞에 내려놓고 우리 주님 앞함로나갈수 있는 그 선을 넘고 나갈 수 있는 그 두려움을 넘어서 갈수 있는 그런 우리를 될수 있도록 주님 우리를 여